0: Sábado queridos hermanos, bienvenidos a su podcast católico favorito, Mañana de bendición. Soy su amigo el Padre Ray, les envío un fuerte abrazo, un cordial saludo. Espero en Dios que se encuentren muy bien, con una fe muy viva que les permita aprovechar la gracia que ya Dios está depositando en sus manos, porque confía en ustedes y con la ayuda de esa gracia ustedes van a poder resolverlo todo de la forma más cristiana posible. Sacando la mejor versión de sí mismos. Así que si hoy hay un reto, un obstáculo, si hoy tienes una dificultad, una adversidad, si hoy vas a encontrar algún desafío en tu vida personal, laboral, familiar, recuerda que la gracia de Dios está contigo para que acudas a esa gracia y entonces lo vayas resolviendo todo a la manera de Cristo, como Él nos enseñó con paz, teniendo el dominio de uno mismo, pensando en el bien de los otros, todo eso es posible porque para la gracia de Dios no hay nada imposible. Todos los sábados también recuerden que la iglesia nos invita a venerar de manera muy particular la memoria de la Santísima Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Siempre nos acogemos a su intercesión porque ella está muy cerca del corazón de Jesús y todos los ruegos que le presentemos pues los va a llevar inmediatamente a nuestro Señor para que Él los atienda según su infinita bondad y misericordia. Y también recuerden que cada día la iglesia nos va presentando pues la vida de un santo, de varios santos de hecho, hay como un elenco litúrgico de los santos eh, y con ellos, al recordarnos la iglesia, pues nos va pidiendo que los imitemos. No solo que los conozcamos para acogernos a su intercesión, lo cual es verdad, sino también para que los imitemos en sus virtudes, en su manera de acoger la gracia, en su modo de resolver las cosas, en la fe que tuvieron durante su vida, incluso viviendo en situaciones muy particulares, muy difíciles. Hoy yo quiero entresacar un santo muy importante para la historia de la iglesia de los que nos presenta ese elenco litúrgico, que es San Ignacio de Loyola, un santo del siglo XVI, que era militar. Él vivía en lo que era el reino de Navarra, aún no se había formado lo que nosotros conocemos como España. Y ahí se sintió pronto atraído, pues, por la cuestión militar, la disciplina y también las vanidades que los militares se permitían, ¿no? porque eran admirados debido a su arrojo, su valor, por ser los defensores del país, y todo eso a él le atraía muchísimo. Era un hombre de buen porte, de buen físico, inteligente, capaz y bueno, pues se entregó a lo que era su misión y en una batalla contra los franceses defendiendo la ciudad de Pamplona que es la capital de lo que era este reino actualmente sería como una provincia de lo que es ahora España ahí una bala de cañón le destrozó la rodilla tuvo un largo tiempo de convalecencia no quería quedar cojo soportó unas operaciones, unas intervenciones quirúrgicas muy agresivas, imagínense, sin los medios de la ciencia moderna, estamos hablando de hace siglos, sin la anestesia con la que contamos ahora, y todo por su vanidad, porque no quería renquear. Así que soportó todo eso y por eso su convalecencia fue muy larga. Quería entretenerse mientras estaba convaleciente pero él estaba acostumbrado a las novelas de caballerías que eran pues, el entretenimiento popular de aquel entonces cosa que no tenían en la casa donde lo estaban cuidando. Ahí solo encontró algunos libros religiosos, especialmente Una Vida de Santos y también eh, un libro llamado Vida de Cristo de un autor conocido como El Cartujano. Pues no quedándole más opción, se puso a leerlos, y miren qué grande es Dios, que al leer esos libros algo se empezó a mover en su conciencia, en su corazón. Empezó a entender la enorme fascinación que ejerce nuestro Señor Jesucristo... ...que ha ejercido en tantas almas grandes. Y él comenzó a cuestionarse, es decir, estos hombres amaron mucho a Dios... ...amaron mucho a Jesús y le entregaron toda su vida, ¿por qué yo no? ¿Por qué acaso yo no puedo? Así que salió bastante transformado después de esa experiencia... Empezó a llevar una vida más espiritual, de penitencia, realizó un viaje para encontrar esa misión que el Señor le estaba pidiendo. Y así poco a poco se fueron formando en su corazón dos grandes ideas de las que se ha servido mucho el Señor. La primera es la de ofrecer una experiencia así de autoconocimiento y de confrontación con uno mismo, pero a la luz de la palabra, para descubrir la inspiración de nuestros propios motivos, de dónde vienen. A él le debemos esas reglas tan conocidas del discernimiento de espíritus, donde uno tiene que preguntarse si alguna idea se le ha metido en la cabeza, pues ver si viene de Dios, o si viene de uno mismo, o si viene del espíritu del mal, de Satanás. Y una enseñanza muy sabia que le ha permitido y le sigue permitiendo a muchas almas Puedes realizar un sano discernimiento dentro del desarrollo de su vida cristiana. Y así fue, fueron conformándose los ejercicios espirituales. Una experiencia de verdad muy buena para acercarse al Señor y que hasta nuestras fechas sigue siendo popular y sigue siendo muy eficaz. También se fue formando otra idea, la de encontrar compañía. Es decir, con la experiencia militar que él tenía, él sabía bien que un combate a solas es un combate perdido. Cuando combates en compañía, la compañía es una unidad militar muy antigua, pues entonces tú puedes realizar un combate mejor porque no vas solo, vas acompañado. Así que se le metió en su cabeza la idea de crear una compañía para Jesús. De ahí surgirían los sacerdotes jesuitas. Así los conocemos actualmente, la compañía de Jesús que ha realizado a lo largo de estos siglos grandes obras de evangelización, de educación, de defensa de los derechos humanos, de teología, etcétera. Gran obra hizo San Ignacio de Loyola, pues tuvo esa fe y esa honestidad consigo mismo para preguntarse a ver hacia dónde estoy llevando mi vida, estoy haciendo lo correcto o no. Eso lo llevó al encuentro con el Señor y el encuentro con el Señor lo condujo a su vocación, que fue la de crear estas dos grandes realidades que han sido una bendición para la iglesia, la compañía de Jesús y los ejercicios espirituales. Ya siendo un hombre entregado a estas tareas, todavía tuvo dificultades y sufrimientos, pero ya su compromiso con el Señor era inquebrantable y eso le permitía superar cualquier adversidad. Pues acojámonos hoy a la intercesión de este gran santo para que el Señor nos ayude a discernir y descubrir también nuestra propia misión y entregarnos a ella, ofreciéndole a Jesús todo lo nuestro, porque nos ha creado para que demos honra y gloria al Padre con nuestra manera de vivir, no para entregarnos a una satisfacción egoísta. Que San Ignacio nos ayude con su intercesión y que el Señor nos permita seguir su ejemplo aquí en esta vida terrenal. Y claro, pues, él fue un gran enamorado de Cristo, Alguien que conocía muy bien al Señor y es lo que estamos intentando nosotros ahora en este podcast, siguiendo unos pasos muy sencillos, muy humildes a través de distintas obras que están a nuestro alcance para hacer lo que yo he querido llamar un breve curso de Cristología. Ya tenemos tres episodios hablando de esto y gracias a Dios hemos respondido algunas preguntas. Respondimos a la pregunta de ¿Por qué no basta la Biblia para conocer a Jesús?, la respuesta que dimos fue que porque la relación de la iglesia con Jesús es una relación nupcial. La iglesia es una, como una esposa que va conociendo progresivamente a su esposo mientras dura el matrimonio. Así por eso no nos basta la palabra que sería como el primer encuentro, ¿no? Lo que dice el Nuevo Testamento acerca de Jesús ciertamente es el fundamento de nuestra fe, pero la iglesia lo va comprendiendo cada vez con mayor claridad y amplitud a lo largo de los siglos, porque la relación con Jesús continúa. Luego nos hacíamos otra pregunta, que es si existió Jesús realmente. Y la respuesta es sí, hay suficiente evidencia documental como para afirmar su existencia histórica. No creemos nosotros en un mito. Claro, afirmar que Jesús es Hijo de Dios y Salvador del mundo, eso ya es una cuestión de fe. Eso no lo vamos a poder nosotros comprobar a nadie. Si ¿sí? La gente tiene que tomar esa decisión por sí misma pero ciertamente que nadie dude de su existencia histórica porque hay suficiente evidencia documental, no solo por las fuentes cristianas, sino también por fuentes paganas y judías. Ahora vamos a responder a otra pregunta. ¿Por qué dedicarnos a estudiar a Jesús? La razón es muy sencilla, pero muy poderosa. Nosotros podemos encontrar a lo largo de la historia, incluso leyendo el mismo Nuevo Testamento, que Jesús ejerció una fascinación en aquellas personas con las que entraba en contacto, porque estaban dispuestos incluso a dejarlo todo por él, a cambiar radicalmente sus vidas por causa suya. Tenemos muchísimos ejemplos de ello. El llamado de Pedro y sus compañeros pescadores, que estaban acostumbrados ya a un cierto estilo de vida, tenían un mundo que les era conocido, y sin embargo cuando Jesús se presentó y les dijo, síganme, lo dejaron todo. El caso mismo de Mateo, que era un recaudador de impuestos, que estaría acostumbrado a un estilo de vida distinto al de los pescadores, pero igualmente difícil de dejar. ¿Cuántas comodidades y seguridades suponía para Mateo tener su empleo de recaudador de impuestos? Y sin embargo lo dejó todo por Jesús. Y así a lo largo de la historia, el mismo San Pablo, que dejó prácticamente su religión, su modo de entender a Dios, y de entender la voluntad de Dios, lo hizo a un lado con tal de entregarse a Jesús. A él le debemos esta magnífica frase, todo lo considero basura con tal de tener a Cristo. Si le seguimos nosotros en la historia de la iglesia, siempre encontraremos personas que han cambiado así, de una forma tan extraordinaria que nos deja perplejos. Y uno dice, ¿cómo? ¿Cómo Jesús puede cambiarle la vida hacia una persona? Pongamos varios ejemplos. Hay muchos casos a lo largo de la historia de la iglesia de grandes santos que decidieron renunciar al matrimonio. Uno se pregunta por qué. Personas jóvenes, sanas, a quienes sus padres los educaron para casarse y sin embargo dijeron, no, yo no me voy a casar, yo me voy a entregar a Jesús, yo voy a vivir para Él y para lo que Él me pida. Uno se hace esa pregunta con sinceridad, ¿por qué? Qué le mueve a esa persona a realizar una acción tan contraria al espíritu del tiempo, tan contraria a los ciclos normales que se supone que todos nosotros debemos vivir. Otro gran ejemplo son los santos, los, los mártires, perdón, los grandes mártires que han dado su vida por Jesús. Uno dice, les dieron la oportunidad de renunciar a Él para conservar la vida, les dieron el medio para no morir de una forma cruel. Tú nada más niegas a Cristo, incluso en ocasiones llegaron a decir, finge ¿sí? que niegas a Cristo, finge que adoras a los ídolos, finge que aceptas el manifiesto revolucionario o el manifiesto comunista, pretende, miente para que salves tu vida, y no lo hicieron. Cómo entregar la vida incluso aceptando suplicios, torturas, por una idea, ¿sí? o por una cosa que uno no sabe si existió o no, Nadie va a entregar la vida por algo así. Solo la podemos entregar, dirá el mismo San Pablo, por una persona muy buena o, francamente, por, por Dios. Por el Dios encarnado, el Dios que se ha hecho hombre y que ha venido a redimirnos. Y, y ese es Jesús, en esencia. Así que los mártires, al dar su vida por Cristo, nos mandan un mensaje muy poderoso. Decir, ¿quién es este que hay tantos que están dispuestos a morir por él? Y también podemos verlo en aquellos que se han entregado a los más pobres, a los más sencillos, a los necesitados. Gente muy buena, muy capaz, que podría buscar pues, realizar sus propios proyectos y que lo ha dejado todo para estar con aquellos a quienes nadie quiere, con los marginados, con aquellos de los que nadie se preocupa, con los explotados, los oprimidos. Y hay grandes, grandes ejemplos de estas almas de mucha caridad en la iglesia católica, desde siempre lo ha habido. Gente que se dedica a auxiliar a quienes no poseen nada en esta tierra, a amar a los que nadie ama en este mundo. Solo una gran figura que enamora el corazón puede atraer a las personas a estos estilos de vida. Y esa es la razón por la cual nosotros nos preguntamos acerca de Jesús. Eso es lo que nos hace decir, vale la pena investigar la vida de este hombre, de este ser humano, de que nosotros como creyentes sabemos que es Dios, pero incluso uno creyente podría sentirse atraído por estos rasgos de la persona de Jesús y empezar a estudiarlos. Así que por eso vale la pena, porque también nosotros nos sentimos fascinados por él. Y quizá en el fondo de nuestro corazón, quisiéramos seguirlo como los grandes santos, como San Ignacio de Loyola, o como San Francisco de Asís, o como Santo Tomás de Aquino, o como San Agustín, o como la Santa Madre Teresa de Calcuta, o como San José María de Yermo y Parres, que fue un hombre dedicado a la caridad con los más pobres, un santo sacerdote mexicano, o como los santos mártires, o como tantas almas que quizá nosotros hemos conocido alguna, y que aman mucho al Señor y se sienten muy felices a su lado. Es... Algo que a todos nos puede atraer muchísimo y hace que valga la pena dedicarnos a un estudio de Cristo. Porque también nosotros nos sentimos interpelados por su misión, por lo que Él quiere enseñarnos, por su figura, por su ejemplo y por el amor que demostró en la cruz por toda la humanidad. Nosotros estamos incluidos en ese plan de salvación, queremos ser parte de Él. Bueno, no podríamos serlo si no aprendemos a amar al Señor. Queremos conocerlo para amarlo y amarlo, servirlo, servirlo muchísimo, entregándole completamente nuestra vida. Así que hermanos, esa es la razón principal. Por eso vamos a centrarnos en su persona, su vida, su obra, sus enseñanzas. Sus acciones y sus palabras son importantísimos para nuestra fe. No podemos nosotros prescindir de ellos. Nuestra fe carecería de sentido si no le dedicamos tiempo a comprender sus enseñanzas y a contemplar cómo el Señor actuó con gran poder a través de Él para darnos a nosotros una orientación definitiva. Dios Padre actuando a través de su Hijo para darnos a nosotros el rumbo definitivo de nuestras vidas. Y miren hermanos, es muy sencillo de comprender, si revisamos en nuestra familia, siempre vamos a encontrar personas así, que su forma de vivir es diferente, es muy positiva, son muy buenos, son honestos, se sacrifican por los demás. Y casi siempre el común denominador será que esa causa de su fe. En estos días, una persona cercana a mí, eh, me decía de, de su abuelita que tiene 94 años, y que la señora dice no me quiero morir porque la vida es muy bonita y es una señora que sacó adelante una familia numerosísima es una persona que ha tenido muchos problemas de salud que recientemente se cayó, se rompió un brazo y sin embargo tiene esa energía y esa actitud de la que a veces carecen personas muchísimo más jóvenes me hizo recordar a una persona también de mi familia que ya en paz descanse, mi tía María Luisa ella fue una persona también muy sencilla ...que sola y en situación de una gran carencia económica... ...sacó adelante a toda su familia... ...a un número elevado de hijos... ...recuerden que antes estén, estas familias numerosas... ...eran lo más común... ...su esposo la abandonó con ocho hijos... ...y ella limpiando casas... ...haciendo tortillas de harina para vender... ...lo sacó adelante y les, les dio un, la mejor vida que pudo... ...y murió a los 95 años... Durante los últimos años de su vida Últimos años estoy diciendo 15, 20 años de su vida Constantes problemas de salud Más los dolores verdad, que siempre los hijos provocan a sus padres Ella tuvo que pues, ver de todo Toda clase de sufrimientos en su familia Incluso la muerte de un hijo Cuántas cosas tan duras Pero eran personas que no se echaban para atrás Mi tía María Luisa no se echaba para atrás al contrario, era como la psicóloga de la familia, todos íbamos con ella para que desahogarnos de nuestras penas y ella siempre nos iba a hablar de Dios, siempre su consuelo era decir, bendito sea Dios. Tú le contabas algo malo, algo bueno y era su respuesta, pero te lo transmitía, no lo decía de los dientes para afuera y uno salía tan contento de haber hablado con ella. Por eso les digo, siempre en nuestras familias están estas personas que uno dice, ¿qué es lo que comen? Pues comen a Cristo, esa es la diferencia. Están tan entregados, tan conectados con Jesús, que les hace una diferencia verdaderamente al vivir de una forma distinta. Por eso les digo, Jesús ejerce esta fascinación, la ha ejercido siempre, y nosotros queremos ser parte de ese gran ejército, de esa muchedumbre de hombres y mujeres de todos los tiempos y de todas las condiciones que se han dejado fascinar por su figura y que, pues, están ahora reinando con Él en el cielo, en la gloria superaron la prueba, vencieron en el combate de la fe ahora ya no los va a alcanzar ningún tormento y van a quedarse ahí con el Señor sintiendo su amor para siempre por la eternidad si tú y yo queremos estar ahí, pues el camino es conocer a Cristo para amarlo que le ejerza esa misma fascinación en nosotros que nos haga relativizar todas las cosas para poder entregarnos a su voluntad y que en ello encontremos su felicidad Así que la respuesta de por qué nos dedicamos a conocer el misterio de Cristo es por la fascinación que ejerce en tantas personas, que nos hace preguntarnos, igual que San Ignacio de Loyola, ¿por qué yo no? Si ellos pudieron, ¿por qué yo no? ¿Cuál es la diferencia? Ellos amaron mucho al Señor, yo también puedo amarlo mucho. Pues esta es la enseñanza del día de hoy, hermano. no se pierdan los siguientes episodios en los que nos vamos a poner un poquito técnicos, pero es necesario para que nuestro curso de Cristología pues tenga la seriedad y la profundidad que ustedes se merecen. Te damos gracias, Padre, porque nos has mostrado hasta dónde llega tu amor en tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a corresponderte, conociéndolo bien a Él, uniéndonos a Él, amándolo y sirviéndolo hasta que Él mismo nos haga entrar por las puertas de tu reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí. Yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana, si Dios lo permite no se olviden de difundir este podcast con todos sus contactos